0: Herzlich Willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleine Reisen als Frau. Hi und schön, dass du zuhörst. Hier spricht Dada von Wandermädchen. Heute möchte ich mit dir gerne über die Vorbereitung für den Jakobsweg sprechen. Nach bereits drei Jakobswegen, habe ich immer wieder einiges dazugelernt bzw. einiges aus meinem Rucksack verbannt, was ich nie gebraucht habe bzw. wo ich auch mal improvisieren konnte, was mich dann auch nicht so sehr gestört hat. Mein ersten Jakobsweg bin ich mit 14 Kilo gelaufen, das war ziemlich ähm, happig. Habe ich aber am Ende erst gemerkt, als ich einem Taxifahrer meinen Rucksack leicht leichter Hand äh, gegeben hatte und der fast unter der Wucht zusammengebrochen ist, da ist mir erstmal bewusst geworden, wie schwer ich den Rucksack eigentlich hatte, aber wie, wie sehr sich mein Körper daran gewöhnt hatte, mit 14 Kilo zu laufen. Bei meinem zweiten Jakobsweg habe ich schon draus gelernt und habe nochmal in mich gespürt, was brauche ich denn tatsächlich überhaupt in meinem Rucksack und kam dann auf 9 Kilo, wo ich schon sehr, sehr stolz drauf war. Jetzt dieses Jahr mit meinem dritten Jakobsweg wollte ich dann noch eine Schippe drauflegen und wollte noch mindestens ein bis zwei Kilo weniger dabei haben und kam am Ende tatsächlich auf 6 Kilo. Es hat wunderbar funktioniert. Ich bin sogar mit 7 Kilo losgelaufen und hatte auf dem Weg gemerkt, was ich überhaupt nicht brauche in den ersten paar Tagen, also gerade an, ähm, an Kleidung. Es war über Ostern, da war es ja noch ein bisschen kälter. Da habe ich zum Beispiel einen dicken Pulli ähm, wieder nach Hause geschickt. Also insgesamt habe ich ein Kilo nach Hause geschickt was ich einfach nicht mehr gebraucht habe. Und ich habe dieses Kilo auch nirgends vermisst. Ich habe nie den Bedarf verspürt, an die Sachen nochmal müssen. Deswegen möchte ich ganz kurz hier zusammenfassen, was so die Basics sind, was ich auf jeden Fall empfehle, was du mitnimmst. Wenn du eine detailliertere Packliste möchtest, dann schau gerne in der Gruppe Frauen auf dem Jakobsweg auf Facebook vorbei. Dort habe ich eine komplette Packliste hinterlegt. Oder schreib mir einfach eine persönliche Nachricht und dann schicke ich sie dir nochmal. Also was du auf jeden Fall dabei haben solltest, ist ein Rucksack. Ich achte bei Rucksäcken immer darauf, dass sie vorne so einen so Gürtel haben um die Hüfte herum, dass nochmal das Gewicht eher auf der Hüfte liegt als auf den Schultern, weil du wirst merken, wenn du jeden Tag vier, fünf Stunden läufst und das zieht einfach an deinen Schultern. Du, Du wirst früher oder später Rückenschmerzen bekommen. Das heißt, der richtige Rucksack ist das A und O bei deiner Reise. Achte darauf, dass er nicht von vornherein ein schweres Eigengewicht hat. Achte am besten auch darauf, dass er keine 60 Liter hat, weil je größer dein Rucksack ist, desto eher packst du auch Dinge ein. Und desto schwerer wird dein Rucksack. Also nochmal, achte darauf, dass das Eigengewicht deines Rucksacks leicht ist auf eine Gürtel, Halterung, dass auch die Last nicht nur auf deinen Schultern lastet, sondern auf der Hüfte und dass er nicht allzu groß ist, damit du nicht verführt bist, zu viele Dinge einzupacken. Weiter würde ich empfehlen, je nach Jahreszeit, ich bin jetzt dieses Jahr in einer etwas kälteren Jahreszeit noch an Ostern gelaufen. Ich hatte meinen eigenen Schlafsack dabei. Das, da gibt es schon so ganz kleine Schlafsäcke, die aber richtig warm halten. Im Sommer würde ich dir empfehlen, reicht ein Hüttenschlafsack aus. Das sind so ganz, ganz ultraleichte Schlafsäcke, meistens aus Seide, die quasi einfach nur ein Tuch zwischen dir und der Decke und der Matratze und des Kissens da einfach ist, dass du, dass du dann nicht damit in Berührung kommst, worunter andere Peger vielleicht vor dir auch schon geschlafen haben. Also Hüttenschlafsack auch sehr, sehr praktisch. Dann natürlich das A und O sind deine Schuhe. Die Schuhe sind so Wichtig Du du steckst den ganzen Tag in deinen Schuhen und läufst damit. Das ist dein Hauptwerkzeug. Die müssen bequem sein. Ich empfehle dir auch erstmal nicht, dir einfach Schuhe aus dem Internet zu bestellen, nur weil sie vielleicht schön aussehen und weil sie günstig sind, sondern geh am besten in ein Fachgeschäft, wo sich wirklich jemand jeden Tag damit auseinandersetzt, was, was sind die richtigen Wanderschuhe und was sind die richtigen Wanderschuhe für dich. Jeder Fuß ist anders geformt was ich so auf jeden Fall sagen kann, ist, achte bei Wanderschuhen darauf, dass sie eine Nummer größer sind als deine täglichen Turnschuhe. Deine Füße werden etwas, das hört sich jetzt eklig an, deine Füße werden etwas aufquillend beim Laufen, ist aber auch beim Sport so oder beim Spazierengehen. Die, die Gefäße weiten sich dann einfach und dann ist es schön für deinen Fuß, wenn er darin Platz hat. Ich persönlich habe zum Beispiel Wanderschuhe dabei im Gepäck, die Knöchel hoch sind, falls ich dann mal müde bin und in, in oben obenebenes Terrain komme, wenn ich durch Wälder laufen muss und so weiter, damit ich nicht umknicke. Aber wenn ich zum Beispiel längere Strecken auf Asphalt und geraden Straßen laufen muss, dann habe ich ganz bequeme Turnschuhe dabei. Die kann ich dann natürlich auch nutzen, wenn ich irgendwo in, in der Stadt bin und abends noch mal was essen gehe, da muss ich nicht ständig meine Wanderschuhe anhaben. Also ich habe immer zwei Paar Schuhe dabei und ein paar Flipflops für die Herbergen einfach, dass du auch in der Dusche da nicht barfuß in die Dusche musst. Flipflops nehmen jetzt auch nicht so viel Platz im Rucksack weg. Genau, also Schuhe A und O, geh in ein Fachgeschäft, lass dich für deinen Fuß beraten. Dann natürlich die richtige Funktionskleidung. Ich laufe generell los mit zwei Wanderhosen, Das sind beides Zipphosen, sprich, wenn es etwas wärmer wird, kann ich die Beine einfach abzippen und der Umgang ist super easy, sie trocknen super schnell, was auch sehr wichtig ist, dass du dir Kleidung für den Weg besorgst, die relativ schnell trocknet, weil die meistens nur eine Nacht Zeit hat zu trocknen. Wie wäschst du eigentlich deine Wäsche? (lacht) Also es ist nicht so, dass du in jeder Herberge eine Waschmaschine hast und alles waschen kannst. Mein Täglicher Begleiter ist eigentlich das Reihen der Tube. Bekommst du bei DM, bekommst du eigentlich überall. Es riecht gut. Ähm, jedes Mal, wenn ich daran rieche, bin ich zurückgeworfen auf meine Reisen, weil ich die einfach jedes Mal ähm, damit meine Wäsche wasche. Ich nehme auch nur vier paar Unterhosen mit, das heißt, ich bin wirklich gezwungen, jeden Tag zu waschen. Ich empfehle dir aber noch zum Thema Wäsche, zum ein, ähm, ein Sockennetz. Das sind diese Netze, in die man die Socken oder die BHs wirft, damit ähm, die BHs den Rest der Wäsche nicht kaputt machen oder du alle Socken noch zusammenfindest und die nirgends verschwunden gehen. So ein Wäschenetz solltest du mitnehmen. Du kannst es in erster Linie super dafür benutzen, wenn du dir mit anderen Pilgern eine Waschmaschine teilst. Du packst deine Sachen einfach in dieses Wäschenetz und sie werden sich nicht mit den deiner Mitpilger vermischen, sodass du plötzlich ohne Unterbuchse dastehst, weil sie ein anderer vielleicht ähm, eingepackt hat. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen, ähm, das Wäschenetz benutze ich nicht nur für die Wäsche, damit sie beisammen bleibt beim Waschen, sondern ich packe mir da auch dann manchmal meine saubere Wäsche rein und benutze dieses Kissen dann wirklich als Kissen. Super praktisch, vielseitig einsetzbar, wie du siehst. Was ich natürlich auch immer dabei habe, ist mein Medizintäschchen. Ich persönlich habe immer Ibuprofen dabei, ich habe Voltaren-Creme dabei, falls mir mal irgendwas muskulär wehtut. Ähm, nagel mich darauf nicht fest, jeder hat da sein eigenes Medizintäschchen vom, vom, von eigenen Reisen oder f- da weißt du am besten Bescheid, was für dich das Richtige ist. Dann natürlich, was du immer dabei haben solltest, wenn du auf den Jakobsweg gehst, ist dein Pilgerpass. Auf den Pilgerpass werde ich noch in der nächsten Podcast-Folge tiefer eingehen, aber den Pilgerpass brauchst du auf jeden Fall, um überhaupt in die Herbergen reinzukommen. Das ist deine Eintrittskarte und auch deine Eintrittskarte für die Compostella, wenn du sie am Ende des Weges haben möchtest. Dann habe ich noch ein Tagebuch dabei, ein ziemlich kleines, was mir komplett ausreicht. Ich liebe es, abends einfach nochmal aufzuschreiben, was mich den Tag über bewegt hat und auch jetzt, wo ich den Podcast wieder aufnehme, lese ich einfach nochmal, was ich damals geschrieben habe über die letzten Wege und kriege wirklich Gänsehaut und so ein wohlig-warmes Gefühl, wenn ich mich dann nochmal auf den Weg zurück zurückversetze. Ein weiteres Buch, was ich dabei habe, ist immer der Outdoor-Führer über den Jakobsweg. Da kannst du mal nachschauen nach dem Outdoor-Führer von Raimund Joos. Der hat ganz viele ähm, Jakobswegführer geschrieben für die speziellen Wege. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Formel liegen, der geht über den Küstenweg, Camino de la Costa, Camino del Norte und beliebte Varianten. Dieser Führer. Der hat mich schon so oft gerettet in Bezug auf Herbergen. Es sind Informationen über Herbergen drin, generelle Reiseinfos von A bis Z, Tagesetappen. Dann nochmal der Weg von Santiago de Compostela ans Cap Finistere. Also den lege ich dir wärmstens ans Herz. Ja und das war es dann eigentlich auch schon von den Dingen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Rucksack! Rucksack! Schlafsack, Schuhe, Funktionskleidung, Reihe in der Tube, dein Pilgerpass, dein Tagebuch und der Wanderführer. Und alles andere packst du dazu oder lässt es weg, so wie du es brauchst. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Buen Camino, dein Wandermädchen.